0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독복입니다 온갖 최첨단 군사 무기가 총동원되는 현대전에 있어 무엇보다 중요한 것은 제공권 장악이라 할수 있습니다 아무리 거대한 함대가 있고 아무리 거대한 군대가 있다 하더라도 지구 공면 효과의 한계 때문에 지상에서든 해상에서든 공중 조기경보 통제기와의 연계가 필요하기 때문인데요 그리고 저거부터이 조기경보 통제기를 지키기 위해서는 강력한 제공 전투기가 필요합니다 이를 위해 우리 대한민국과 일본을 포함해 세계 여러 나라가 가장 강력한 전력이라 할수 있는 5세대 스텔스 전투기 F-35ABC 도입하고 있지만 중국과 러시아 등에서 이조차 위협할 수 있는 문제들이 등장하고 있습니다. 중국에서는 J20 스텔스 전투기를 개발하는 것뿐만 아니라 최근 들어 이 전투기의 복작이 버전인 J20S를 개발했다는 것이 포착되었습니다. 중국이 J20만 운용하는 것이 아니라 이를 이용해 전자전 공격기를 만들거나 J20을 리더로 하는 유무인 복합 전투 체계를 갖추려 한다는 것을 유추할 수 있는 정황인데요. 러시아에서도 F-35를 위협할 수 있는 스텔스 전투기 소호의 57펠론을 개발하는 것은 물론 수출을 위한 단발 스텔스 전투기 소475 체크메이트까지 개발하고 있습니다. 특히 소호의 57펠론은 적 스텔스 전투기를 잡는 카운터 스텔스 장비까지 갖춰 미래 미국의 제공권을 위협하고 있는데요. 그런데 이런 상황에서 미국은 최강 스텔스 전투기 f 1 1를 조기 태역시키겠다고 발표를 한바 있었죠. F-35는 계량을 거듭한다 해도 다른 스텔스기와의 공중전에서 분명히 불리한 부분이 있어 제공 전투기로서의 역할에는 한계가 있다는 분석이 점차 많아지고 있습니다. 6세대 전투기 NG-AD가 실전 배치되는 데까지는 아직 최소 몇 년의 시간이 필요한데 이 사이 중국과 러시아 전투기들에게 제공권을 빼앗긴다면 큰일인데요. 그러나 그들의 위협을 그냥 두고 볼수 없었던 미국이 전세계 밀리터리 매니아들을 열광하게 만들 초강력 타격책을 내놓아 화제가 되고 있습니다. 미국은 이를 이용해 제공권의 단 1%라도 적에게 넘겨주지 않겠다는 강력한 의지를 내보였는데요. 무엇일까요? 지금 바로 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 왜 F-35는 제공 전투기가 될수 없는가? 앞으로 우리의 자국산 전투기 KF-21이 나온다고 해도 이것이 블록3 개량을 거쳐 스텔스기로 진화하기 전까지 우리 한국 공군 최강의 전력은 누가 뭐라 해도 5세대 스텔스 전투기인 F-35A일 수밖에 없는 상황입니다. 그런데 문제는 중국의 J-20이 정말 스텔스 전투기가 맞을 경우 F-35가 J-20과의 공중전에서 분리할 수도 있다는 것인데요. 물론 j 2 0이 진짜 스텔스 전투기일 가능성은 낮다고 봐야겠지만 계속되는 그들의 기술 개발을 볼때 j 2 0이 진짜 스텔스 전투기가 될 가능성도 반드시 염두에 두어야 할 것입니다. F-35의 가장 치명적인 단점은 AIM-9X 사이드와인더 단거리 공대공 미사일을 운용할 수 없다는 것일 텐데요. F-35가 적의 중심 타격을 위해 작전을 수행할 경우 적 전투기들과 방공망을 레이더에 잡히지 않기 위해 내부 무장창의 공대공 무장으로 AIM-120 암란 미사일만 탑재 됩니다. F-35는 작은 기체의 크기 때문에 F-22처럼 레일 런처가 적용되지 않고 무장을 투하 고 점화시키는 방식으로 발사하기에 AIM-9X 사이드와인더 단거리 공대공 미사일을 운용할 수 없게 되었기 때문인데요. 물론 F-35도 AIM-9X를 외부의 하드포인트에 탑재할 수 있지만 이렇게 되면 더 이상 F-35는 스텔스 전투기가 아니게 됩니다. 반면 기체의 크기가 큰 중국의 J-20 스텔스 전투기나 러시아의 s u 57 펠론 스태스 전투기 모두 단거리 공대공 미사일을 발사하기 위한 내부 무장 장착 대용 아답터와 레일런처를 가지고 있습니다. 그래서 이들 모두가 단거리 공대공 미사일을 운용할 수 있다는 점은 F-35에게 있어 의외로 큰 위협으로 다가올 수 있을 것이라고 실제 베테랑 파일럿 출신 유튜버이신 진격의 아지님도 이야기한 적이 있습니다. 만약 중국이 이를 눈치채고 진짜로 스텔스가 가능한 버전의 제20 스텔스 전투기를 내복시키고 있다가 갑자기 나타나 기습을 가게될 경우를 가정해봐야 할것 같습니다. F-35와 j 2 0 모두 적에게 탐지되지 않기 위해 자체 A4 레더를 끄고 전술 데이터 링크를 통해 각자의 조기 경보기 지원을 받을 경우 F-35와 j 2 0둘다 조종사의 시야로 볼수 없는 100km 이상의 먼 거리에서 BVR 교전으로 적을 역격하기는 쉽지 않을 겁니다. 이럴 경우 마하 1이 넘는 초음속으로 기동하는 F-35와 J-20을 생각해볼 때 순식간에 단거리 공대공 미사일과 기총으로 승부를 보는 WVR 근접 공중전 상황에 돌입할 수 있을 겁니다. F-35가 J-20을 먼저 발견할 경우에도 J-20이 전자전 장비를 사용할 경우 변수를 무시할 수 없습니다. 이 같은 상황은 실제 그리스 공군의 공중전에서도 드러난 바 있는데요. 그리스 공군에서는 미국의 F-16과 프랑스의 미라주 2000 전투기를 이용해 공중전을 벌여본 적이 있었습니다. 이때 두 전투기는 ECM 전자전 장비를 이용해 서로를 상대방의 공격으로부터 방어했는데요. 이렇게 되다두 전투기가 서로를 볼수 있는 가시거리 내로 들어올 때까지 AIM-120 암남 중거리 공대공 미사일로 조준을 하지 못하는 사태가 벌어지고 맙니다. 2019년 벌어진 인도-파키스탄 간 공중전에서도 AIM-120 암남의 문제는 드러났는데요. 파키스탄 F-16 전투기가 최대 사거리에서 중거리 공대공 미사일인 AIM-120 암남을 발사했지만 인도 공군의 소호의30 MKI가 ECM 장비와 조종면과 동시에 사용할 경우 기동성을 크게 향상시켜주는 추력 편향 노즐을 사용했더니 암람 미사일이 빗나가버리기까지 했습니다. 앞으로 전투기의 전자전 장비는 더더욱 발달해 갈 것이기 때문에 중거리 미사일의 성능을 과신해 근접 공중전을 도외시하는 것은 굉장히 위험하고 잘못된 판단이 될 겁니다. 그렇다고 근접 공중전에서 기동성이 크게 떨어지는 중거리 공대공 미사일인 암람을 사용하는 것도 적절치 않습니다. 결국 스텔스 전투기에도 높은 기동성을 보유해 90도만 고개를 틀어도 후방의 적을 공격할 수 있는 AIM-9X 사이드와인더 단거리 공대공 미사일이 필요하다는 이야기가 됩니다. 하지만 F-35는 앞으로 예정되어 있는 업레이드 그 계획을 살펴봐도 레일런처를 탑재해 단거리 공대공 미사일인 AIM-9X를 장착한다는 계획은 없습니다. 이 말은 곧미 공군이 제공권을 장악하기 위해서는 AIM-9X 사이드와인더를 운용할 수 있는 스텔스 전투기 F-22A가 아직 필요하다는 의미인데요. F-35의 약점을 모를 리가 없을 미국은 이상하게도 F-21을 조기 퇴역시키겠다는 계획을 몇달전 밝힌 바 있습니다. 노후화된 F-22에 들어가는 예산을 모두 NG-AD, 6세대 전투기에 쏟아붓기 위해서였다고 하는데요. 하지만 6세대 전투기 NG-AD가 전력화될 때까지는 최소 몇 년간의 시간이 필요하다는 문제가 있습니다. 세계 최강의 스텔스 전투기 F-22. 더욱 강력한 성능으로 업그레이드된다. 그런데 현지 시각으로 얼마 전인 11월 6일 디펜스 뉴스의 보도에 의하면 나온지 30년이 지났지만 아직도 명실상부한 세계 최강 전투기로 불리는 F-22A 랩터가 더욱 강력한 성능으로 업그레이드되며 적에게 절대 제공권을 내주지 않겠다는 의지를 보여 주목받고 있습니다. 벌써부터 중국과 러시아가 좌절하는 한탄 소리가 들리는 듯한데요. 미 공군은 현재 운용 중인 180여 대의 F-22A 랩터 스텔스 전투기를 더욱 업그레이드하기 위해 도키드 마틴과 19억 달러 하나로약 12조 8,800억 원의 성능 개량 계획을 체결했다고 합니다. F-22 프로그램 사무국에서는 일명 RS, Advanced Raptor i n a e s e m e n t and Sustainment라고 명명된 F-22 성능 개량 프로그램을 진행할 것이며 이번 계약은 2031년까지 진행될 것이라 밝혔는데요. 이 같은 결정은 지난 5월 찰스 브라운 미 공군 참모총장의 발표를 완전히 뒤집고 F-22가 더욱 오랫동안 하늘을 지배할 것을 말해줍니다. 앞으로 미공군 F-22는 대당 약 700억 원의 비용을 들여 대대적인 업그레이드 및 수명 연장 작업을 받게 될 것이라고 합니다. 즉 이제까지 우리가 알고 있던 F-22가 아니라 더더욱 막강해진 차세대 F-22로 다시 태어난다는 것인데요. F-22는 이번 개량을 통해 기존에 운용하던 AIM-120D 암남 중거리 공대공 미사일은 물론 차세대 중장거리 공대공 미사일인 AIM-260JATM 60지 이상의 극단적인 기동이 가능한 열초적 단거리 공대공 미사일 AIM-9X 사이드와인더를 운용하게 됩니다. AIM-9X는 요즘 전투기의 기술을 돌릴 필요 없이 특수 헬멧을 쓰고 쳐다보기만 하면 조준이 되는 HMD 시스템과 연동이 되어 있죠. 지금까지 f 2 1 2에는이 HMD 기술이 적용되지 않아 반쪽짜리 AIM-9X를 운용한다는 말을 들었는데 이제는 이를 운용하는 능력이 완전해질 것으로 보입니다. 거기 SDB-1, SDB-2, 공대지 유도폭탄을 모두 운용할 수 있게 업그레이드됩니다 과거적 전투기들로 하여금 공격받는지도 모르고 격추되게 만들었던 A4 s 레이더 또한 더욱 막강해지는데요. ANAPG-77 V1 a r 레이더가 더욱 강력한 성능을 낼수 있도록 업그레이드되고 F-15EX의 강력한 전자전 시스템인 e p a s 를 뛰어넘는 엄청난 성능의 전자전 시스템까지 탑재될 것으로 전망됩니다. 게다가 최신형의 경우 사거리가 930km에 달하는 스텔스 순항 미사일 AGM-158 제즈 미 r 까지 탑재하게 될 것이라는데요. 제점 이 r 의 경우 내부 무장창에 수납하는 것은 불가능하고 외부 하드포인트를 통해 탑재할 것이라고 합니다. 물론 이럴 경우 f 1 2는 스텔스 전투기가 아니게 되지만 제점 e r 자체가 스텔스 미사일이고 이 미사일의 유도는 다른 조기경보통제기와의 전술 데이터링크 연결을 통해 이루어지는 만큼 얼마든지 임무 목표를 완수할 수 있을 것으로 보입니다. 개인적인 추측을 덧붙여 보자면 F-35에서 이용 중인 군산계구 적외선 시스템 EO-DAS나 전자광학 추적장치인 EOTS 중 일부 기술이 f 1 c d 에도 적용될 가능성이 있을 것으로 보입니다. 이오다스가 적용될 경우 F-22 또한 F-35처럼 360도 전방향의 적외선 화상을 HMD에 연동시켜 조종사가 뒤를 돌아보기만 해도 증강현실로 바로 볼수 있게 되는데요. 이렇게 될 경우 근접 공중전으로 F-22의 뒤를 잡는 것마저도 큰 의의를 점할 수 없게 만들 수 있습니다. 이오다스는 일반적인 방공미사일의 탐지 및 경보 수준을 넘어서 미사일의 발사 원점을 찾아 추적할 수 있습니다. 그리 될 경우 F-22는 이제까지와는 비교할 수 없는 상황인식능력과 근접 공중전 능력으로 적을 압도할 수 있게 되다 EOTS가 적용될 경우 F-22 또한 레이더를 끄고 다른 스탯스 길을 찾아 겹쳐할 수 있는 카운터 스탯의 능력을 가지게 될 것으로 보입니다. 이외에도 f 1 b 는 운용 유지 비용을 줄이기 위해 메인 프레임을 개수하거나 소프트웨어를 개량할 수 있을 듯한데요. 제작된 지 오래된 기체인 만큼 기체의 기고를 개수해 보강하거나 새로운 스텔스용 도료가 적용되는 등 운용 유지 비용을 절감시키기 위한 조치들이 뒤따르지 않을까 생각됩니다. 이 계획이 잘 마무리된다면 다른 전투기와의 가상 시뮬레이션에서 144대 0이라는 압도적인 승리를 거뒀던 f 1 b 는 앞으로 더욱 강력한 성능으로 우리를 위협하는 J-20이나 J-35로 명명될 함재 스텔스 전투기 그리고 카운터 스텔스가 가능하다는 러시아의 스텔스 전투기 소호 57과 소호75 체크메이트를 상대로 우위를 점할 수 있게 환골 탈퇴할 것으로 보입니다. 그렇다면 F-35가 최고 성능의 전투기인 우리 공군은 어떻게 해야 할까요? F-35가 탑재하는 AIM-120D 암람은 갈수록 명중률이 떨어지고 있지만 이 약점을 전술 수준에서 극복하는 방안들이 마련되고 있습니다. F-35는 현재 중거리 공대공 미사일인 AIM-120D 암남을 내부 무장창에 4발 탑재하는데 동시 다목표 교전 능력 덕분에 한 번에 이 4발 모두를 각각 표적에 맞춰 발사할 수 있습니다. 게다가 현대를 구성할 때 앞뒤로 거리를 두어 1열, 2열 이런 식으로 구성해 적이 눈에 보이지 않는 비가시거리 교전 시 암열이 암남미사를 발사하면 뒤로 빠지고 2열에 있던 F-35들이 앞으로 나와 암람 미사일을 추가로 발사하는 그라인더 전술을 사용하기도 합니다. 비가시거리 교전에서 유리한 F-35는 적을 먼저 공격할 수 있기에 적기가 이를 피해버린다 해도 근접 공중전 시더 유리한 상황에서 적과 근접 공중전 상태로 들어갈 수 있습니다. 다만 단거리 공대공 미사일이 없어 적을 효과적으로 때릴 방법이 없어진다는 것이 문제일 뿐인데요. 이런 문제점은 우리 공군의 F-15K나 KF-21과 협력을 통해 극복할 수 있을 것으로 보입니다. 셀스 성능을 갖추지 못한 지원기들의 백업을 받는 만큼 F-22만큼 치명적인 공세 작전을 생각하기 어렵겠지만 조합을 통해 상당히 강력한 제공권, 장악능력 확보가 가능하다고 생각되네요. F-22를 다시 업그레이드해 앞으로 더욱 오랫동안 운용한다는 점은 우리의 국산 전투기 KF-21의 블록3, 5세대 전투기로의 개량에 있어 시사하는 바가 적지 않다고 생각됩니다. 오늘 살펴본 사실들을 미뤄봤을 때 우리의 KF-22를 5세대 전투기로 개량할 때는 더욱 기체 크기를 키워 내부 무장창의 크기를 더 크게 하고 F-22처럼 네일런처로 적용해 중거리 공대, 공대 미사일뿐만 아니라 극단적인 기동이 가능한 단거리 공대공 미사일까지 운용할 수 있도록 해야 할것 같다는 생각이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 덕복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.